0: En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
1: El día de hoy en Diálogo Abierto le invitamos a que reflexionemos sobre... Un tema que posiblemente, o de acuerdo con nuestra invitada, que a continuación vamos a presentarle a usted y con la que estaremos conversando. Esta situación de lo llamado aborto eh, diferido no es muy común. Hemos escuchado hablar del de aborto espontáneo, que es pues que el producto no se logra. Y entonces el cuerpo desecha, precisamente del cuerpo de la mujer desecha aquello que en un momento determinado pudo haberse convertido en un en un humano, que inclusive algunos eh, ginecólogos llaman el huevo güero, no que no se logró, por decirlo, digamos, en, en términos coloquiales. Pero ¿cuál sería precisamente la diferencia entre el aborto diferido o retenido y el aborto espontáneo? Pues esta mañana yo le quiero agradecer enormemente a la licenciada en psicología Gabriela Jiménez, que es miembro de la Asociación Mexicana de Terapia Breve y Consultoría Sistemática, da consulta privada en psicoterapia breve sistemática, es miembro de Doctoralia y Top, Do eh, Top Doctors, que nos acompañe esta mañana porque ella ha escrito un libro que tiene que ver precisamente con el aborto diferido. Y lo hace desde su propia experiencia. Este libro se llama La Historia de un... Eh, per, perdón, Donde los Mares se Encuentran, Donde los Mares se Encuentran, La Historia de un Aborto diferido. Le agradezco enormemente, licenciada Jiménez, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Gracias, Mercedes. Muy bien. Si se acerca
1: el micrófono, por favor.
0: Sí, gracias, Mercedes. Bien, gracias. Gracias por la invitación.
1: Platíquenos, Donde los Mares se Encuentran es, es su historia. Sí. Con el tema del aborto. Diferido.
0: Ajá, así es.
1: ¿Qué es el aborto diferido? Empezando por ahí para entender cuál es la uh -huh. diferencia en realidad entre el aborto espontáneo que quizás mal intente eh, describir. Uh
0: -huh. eh, un aborto diferido es cuando eh, el embrión se va formando correctamente, o sea, las medidas del embrión corresponden a las uh -huh. semanas de, <coughs> de gestación, y pero de repente algo pasa que interrumpe la vida interrumpe la vida eh, del embrión, y pero el cuerpo retiene, lo retiene, no lo expulsa. Entonces una mujer se entera que, que ya no hay vida, eh, por lo general en una consulta de rutina eh, ginecológica, ¿no? en donde ya pues eh, recibe, se recibe la noticia de dejó de crecer, ya no hay latido cardíaco, y entonces así es que se entera, a diferencia de un aborto. Eh, espontáneo, donde el cuerpo lo expulsa solo.
1: Estamos hablando que es entonces en la primera parte, en el primer trimestre del de embarazo que se da este, este aborto diferido.
0: No necesariamente. O, o no necesariamente. El aborto diferido puede ocurrir en cualquier trimestre. Ya. Uh -huh. Así
1: es. ¿Y cuáles son los síntomas? O sea, hasta que no se Ninguno. llega con un ginecólogo, no, no, hay, no hay síntoma.
0: No. Mira, yo en mi caso, el día que recibí la noticia, ese día yo me sentía con un poco de fiebre como si me fuera a dar fiebre, haz de cuenta. Ajá. Y, y desde ahí dije, híjole, se me hace que, que algo tal vez no está bien. Pero de ahí en más, yo no había tenido ningún otro síntoma, no sangrado, no dolor, nada. Más que los síntomas de del primer trimestre, ya sabes, ¿no? De todos los achaques, ¿no? Pero eso era normal.
1: Náuseas, ¿no? vómito, Sí, el vómito, sí, ah, el cansancio.
0: Sí, sí, sí. Pero eso era normal, no eran uh -huh. síntomas por... Por por la muerte de del embrión, ¿no? Uh -huh. eh, y tal cual, pues yo recibo la noticia hasta que iba a mi cita de, pues, la que me tocaba, ¿no? Por la semana y, y ahí recibo la, la, la noticia. Previo a eso, ningún síntoma.
1: ¿Qué le hicieron? ¿Un eco?
0: Sí. Sí, ya era rutina para, para eco, ver cómo había seguido creciendo Ajá. y pues ahí... Ahí ya las medidas no correspondían. Yo estaba en la semana 10 y tenía medidas de la semana 9. Entonces había. había yo iba empezando la 10. Entonces eh, habían pasado probablemente un día, dos, no sé, de que ya no había vida. Yo creo, supongo, por eso también mi cuerpo ya empezaba con con la ligera reacción de la fiebre, ¿no?
1: Me imagino que es hasta peligroso para la sí, mujer, claro. ¿no? Sí. Obviamente tener uh -huh. al embrión ya muerto ahí, o sea, ciertamente no pues no es sano. Claro. Cuando cuando se recibe la noticia, ¿qué fue lo que cruzó por su mente? ¿Qué sintió? ¿Lo creía? ¿Estaba en o sea, estaba incrédula o cómo se lo dijeron? O a veces también no sé, hasta la forma en decir las cosas de un médico me parece que también genera una respuesta de parte de la paciente, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, pues a mí ya me, eh, ya por las semanas y porque ya se notaba un poco la panza también, uh -huh. ya el eco tenía que ser abdominal, ya no vaginal. Uh -huh. eh, y haciendo el eco abdominal, este, la ginecóloga es la que dice eh, no es, no hay latido cardíaco. Voy a hacer un eco vaginal a ver si así se escucha. Eh, desde ahí yo dije, pues claro que no. O sea, si no se escucha abdominal, ¿por qué se va a escuchar vaginal, no?
1: Uh
0: -huh. eh, pero a pesar de que fue el primer pensamiento que cruzó mi mente, claro que ahí fue donde yo me caché, como rogando y pidiendo, ¿no? De por favor, por favor, que, que la ata o agarre el mío si quieres, pues, ¿no? Pero pero que se escuche algo. Y pues no se escuchó. Eh ya que vi que bueno que tampoco se escuchaba nada con el vaginal eh, entonces ahí la, la ginecóloga como que voltea a a verme a mí y me dice bueno eh, valdría la pena que te hicieras un eco 4D una segunda opinión para que te quedes más tranquila pero siento que eso ya fue por ética no o sea si no se había escuchado acá ni abdominal ni vaginal pues obvio no se iba a escuchar en el 4 de tampoco uh -huh. al día siguiente. Y ella empieza obviamente con información o comentarios de teoría, ¿no? de Es muy común, este pasa muy seguido, solo que no es como que se hable o se conozca tanto el tema. Eh, y ahí, fue, ahí es donde me explica lo del aborto diferido a diferencia del espontáneo y, y me empieza a decir como todo lo que sigue, médico. Te haces el 4 de mañana, ya que te den resultados, este, regresas conmigo, te doy medicamento para que tu cuerpo empiece el proceso de dilatación, ¿no? o sea, de, el proceso de aborto, no de parto. Y, y después de eso, pues ya eh, el, la intervención quirúrgica, ¿no?, para hacer todavía la extracción y demás.
1: Es un proceso largo, entonces.
0: Sí, sí, es muy largo.
1: ¿De cuánto tiempo estamos hablando...? Por ejemplo, como en su caso, cuando le dan la noticia, ¿cuánto tiempo para entonces expulsar eh, expulsar ese embrión y lo que va sucediendo emocionalmente también durante el proceso?
0: Sí, yo recibo la noticia eh, un día a las 7 de la noche. Uh -huh. Al día siguiente, la mañana, me hago el 4D. Y ese día, a, ya a las 12 de la madrugada, yo inicio con eh, la, la ronda de, de pastillas, ¿no? La primera ronda de tres. Entonces pasaron, eh, pues, más de 24 horas así y hasta el siguiente día, a las nueve de la mañana, o sea, ya como día y medio después, eh, ya entró a quirófano, ¿no? Pero después de seis, eh, siete horas de contracciones, como las pastillas que, que me dieron a mí era una... Tomada y una vaginal. Entonces las pastillas te deshidratan, eh, vómito, diarrea, más contracciones. Pues no puedes ingerir nada para el dolor porque pues vas a entrar a, a quirófano ni agua, pues, ¿no? Las indicaciones de siempre. Uh -huh. Y obviamente aquí en todo este proceso es súper duro porque es tal cual, o sea, yo pensaba... ¿Qué sentirá una mamá? ¿O cómo se sentirán las contracciones? Sabiendo que sí van a ser, ¿no? O sea, sabiendo que van a ser, y yo las estoy sintiendo sabiendo, pues, que no van a ser, ¿no? Y, es, y creo que aquí justo, digo, el proceso de doble empieza desde antes, creo yo, no desde la noticia, pero aquí ya es donde, híjole, como muchísimo enojo, ¿no? Como, ¿por qué tengo que estar pasando por esto? Sabiendo en qué va a acabar aguantar el dolor sin tomar nada de eh, ningún analgésico, ¿no? Eh, sola en mi casa, eh, bueno, en ese momento con mi pareja. Eh, pero, o sea, a mí nadie me explicó que, o sea, ni qué eran las contracciones, ni cómo se sentía, ni el dolor emocional. Te digo, toda la información que se recibe es meramente médica. Y con lo emocional creo que cada mujer hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? En en el momento también eh, antes de yo iniciar con la ronda de pastillas, como sabía que iban a hacer que mi cuerpo empezara a, pues tal cual, el proceso de aborto, a expulsarlo, yo no pude. O sea, no pude iniciar con, con la primera toma sabiendo lo que iban a hacer y dije, ¿sabes qué? Yo necesito hacer un cierre. Eh, ...soy psicóloga, como mencionabas al inicio... ...entonces dije, bueno, me toca hacer... ...lo que yo en muchas ocasiones he acompañado a hacer... ...a muchas personas, ¿no?, que es cerrar... ...entonces... Eh, ...yo escribo una carta... ¿no? ...escribo una carta como a... ...pues al bebé... ...de, de despedida, de agradecimiento... Y, ...y en ese momento mi esposo hace lo mismo... Y ya que terminamos de escribir, los dos leímos la carta, porque antes de eso no habíamos ni tocado el tema. O sea, en silencio todo el camino, ¿no? Como en shock. Y hasta 24 horas después, poquito más, es que hablamos del tema, antes nada.
1: Pues sí, es que es lo que usted dice, están en shock los dos, ¿no? Así es. es. Algo que esperan ilusionados como pareja uh -huh. y de repente a ver cómo, qué pasó. Sí. Y cómo que tengo que estar sometida a un tratamiento para expulsar a mi hijo, uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí, sí, es. Y, y Entonces, de aquí precisamente es que, no sé, de aquí viene el título donde se encuentran los mares. Entre, no sé, quizás lo vamos descubriendo, uh -huh. o, o usted me lo dirá. Pero cuando dice, tengo las contracciones, que en lugar de que sean para dar luz, son contracciones para expulsar uh -huh. a alguien que pudo sí. ser sí. y ya no es.
0: Uh -huh. ¿Eh, eh,
1: ¿Es ahí donde se encuentran los mares? o
0: Fíjate que yo elijo el título hasta después de que yo había terminado de escribir,
1: uh
0: -huh. cuando empiezan a llegar un montón de mujeres e incluso hombres que habían pasado por esta situación también, hacía semanas, meses, años. Y recibía muchas personas también que vivían hasta en otro país o en otro continente. Y fíjate que el discurso era... O sea, la esencia del discurso era la misma. Se me hizo como tan impresionante como... O sea, no importa si eres hombre, mujer, la edad, dónde vives, tu cultura incluso. Pues, o sea, el dolor, el amor que se siente también en todo el proceso. Y dije, es el mismo. ¿No? Y de ahí viene... El título.
1: Es decir que la columna vertebral de los seres humanos al final del día es una sensibilidad. Sí,
0: totalmente. Bueno, al menos eso para mí así sí, fue.
1: Pero con, con las otras personas con las que pasaron por una situación así que me dice que logró compartirlo, pues hay como esa columna vertebral, ¿no? Uh -huh. Así es. De sentirse inclusive hasta vulnerables. Sí. ¿Culpables? Quizás también a veces.
0: Sí, mucha culpa, mucho miedo, pero también como conociendo una parte de sí mismos que no se conocía, como incluso hasta los hombres, ¿no? Me di cuenta que soy capaz de hacer todo por mi pareja, por mi bebé, por, o sea, yo me mantuve y creo que también hasta aquí, o sea, como ellos también se, se quiebran años después, ¿no? Porque en el momento era, yo tenía que ser el fuerte. Que creo que también eso es una creencia, híjole, pues yo creo que ya está mundial, ¿no? Como yo tengo que ser el fuerte para que ella eh, pueda quebrarse, pero creo que ni es tan necesario, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos impide? Pues nada más podernos acompañar en esto y que nadie sostenga a nadie es vivirlo y atravesarlo, ¿no?
1: Inclusive se vale a quebrarse, ¿no?
0: Claro y necesario para poder atravesar y y resignificar el, el momento y, y a uno mismo.
1: Efectivamente. Vamos a seguir conversando sobre el tema. Hoy nos acompaña la licenciada Gabriela Jiménez, ella es licenciada en psicología. Escribió el libro Donde los Mares se Encuentran, que como usted ya está descubriendo, es la historia, su historia personal de un aborto diferido o retenido también como se le conoce y bueno, a partir de esta experiencia suya con este libro, ¿qué es lo que tienen que saber las mujeres, ¿no? de cómo enfrentar ese tema porque a veces efectivamente todo se va por el lado médico, que está bien, por supuesto, es parte de, pero no solamente somos cuerpos, somos emociones, somos espíritu, somos tantas cosas y eventos de estos de perder a un hijo que es deseado y Decir, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Conspiró el universo contra mí? En fin, no sé qué tantas preguntas se puedan hacer o quiénes lo han tomado de una manera muy distinta, ¿no? También cada quien tiene su capacidad, su tiempo de duelo. En fin, de todo esto vamos a estar platicando después de la pausa comercial, eh, no sin antes saludarle al equipo, mi compañera Luz Balbaneda Estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Luis Durán está en el control de audio. Ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos de regreso para seguir conversando con la licenciada en psicología Gabriela Jiménez, autora del libro Donde los mares se encuentran, la historia de un aborto diferido o retenido. Hablábamos en el primer bloque precisamente eh, la diferencia entre el aborto espontáneo, que le denominan, y el aborto bueno, diferido, que ya nos explicaba también preguntaba por estadísticas, porque efectivamente el término espontáneo es o el aborto espontáneo es más conocido o será más recurrente sí. esta forma de la naturaleza del cuerpo humano de que lo que no se puede que no puede tener vida en el cuerpo, pues a través del aborto espontáneo como le denominan, pues lo elimina. Pero el diferido no, ¿hay alguna estadística?
0: Fíjate que no hay una estadística así como exacta o con certeza eh, en algún momento también la OMS registraba los abortos diferidos a partir de la semana 22 de gestación, o también tomaban como requisito que, que el embrión pesara de 500 gramos para arriba. Así que pasa con todas las que son antes.
1: Exactamente. ¿no?
0: Entonces no hay algo eh, pues realmente objetivo al, al respecto.
1: Cuando usted atraviesa por esta situación escribe el libro ¿Para qué?
0: yo empecé a escribir eh, como parte de mi proceso de sanar, uh -huh. eh, yo no lo quería platicar con nadie en su momento porque ya me había topado con comentarios eh, de, ay, estás súper joven, puedes volver a intentar muy pronto mira, por algo entonces, eh, me queda claro que no eran comentarios malintencionados ni mucho menos pero yo decía, es que no me vas a entender o sea, si te digo lo que me está pasando no me vas a entender entonces yo decido que no quería hablarlo con nadie por lo mismo. Dije, ni en terapia lo quiero hablar todavía porque ni siquiera yo sé qué palabras usar. No sé todavía bien qué está haciendo esto realmente para mí. No solo desde mi ser mamá, sino desde el ser mujer, ¿no? Dije, bueno, pues voy a empezar a escribir entonces. Algo tengo que hacer, no me lo puedo quedar así nada más hecho nudo. Y empecé a escribir como si le estuviera contando a alguien desde el momento en el que me entero que estaba embarazada y demás y entonces cada que yo sentía como que libraba una etapa del duelo eh, y empezaba otra eh, volví a escribir y volví a escribir entonces me tardé como un año en escribir y hasta que yo dije o hasta que me sentí como de vuelta dije bueno ya ya estoy o sea ya sané ya estoy bien o sea estoy como de regreso no obviamente siendo una mujer distinta a la que era antes, ¿no? En muchos aspectos. Pero total que cuando yo digo, ya estoy, ya sané, eh, pues yo dejé de dejé de escribir y se quedó guardado. Se quedó guardado el escrito. O sea, como te mencionaba hace un momento, eh, yo no tenía la intención de publicar nada. Y fue hasta eh, que me empiezan a llegar tantas mujeres y hombres al consultorio con este mismo... Eh, Sí, con este mismo discurso de no tuve con quién hablarlo. O me decían, ay, a mí también me pasó, pero hasta ahí. Y entonces eh, pensé que tal vez tenía que publicar lo que yo había escrito como sin filtros, sin letras chiquitas de pues ahí está, tal cual, de principio a fin, por si también alguien más quiere sentir que platica con alguien sin platicar necesariamente, ¿no?
1: ¿Qué es lo que a usted quería que le entendieran? Si no sabía, decía, no, no, es que no lo quiero hablar porque no me lo vas a entender, pero ¿qué es lo que usted quería que la gente le entendiera? Cuando yeah. a través de esos comentarios, como bien dice, no son malintencionados, pero uh -huh. de repente son hirientes hirientes o molestos o, o, o es una la susceptible porque está sí. atravesando por ese tema, por esa situación. ¿Qué es lo que usted quería que le entendieran?
0: como la dualidad y la complejidad del tema, porque es el fue como el dolor más grande que he sentido en mi vida, pero también el amor más grande que he sentido en mi vida. Y también el hecho de, o sea, los comentarios de, "Ay, no, tú no eres mamá todavía." ¿no?
1: O sea, no sabes sí. lo que es eso, no te preocupes. Sí. Ajá. Sí,
0: algún día vas a ser mamá, no sé qué. Entonces era ahí luego los comentarios de, "Vas a ver que ...pronto vas a tener tu bebé arcoíris... ...y también eso me, me molestaba tanto...
1: ¿Qué es un bebé arcoíris?
0: Eh, se le nombra como al bebé que viene después de una pérdida...
1: Ah, ya, ok...
0: ...y entonces se me hacía como tan injusto el término... ...me parece todavía como tan injusto el término... ...de decir... ...o sea, ni, ni quisiera que un segundo hijo... ...cargara con la responsabilidad como de solo ser luz y bonito... Eh, y también qué injusto catalogar mi proceso y al, y al bebé anterior como una tormenta. Porque no fue solo eso. O sea, como te mencionaba, sí es el dolor más horrible que he sentido en mi vida y que supongo que voy a llegar a sentir también. Pero también ha sido el amor más grande. Entonces, como ¿por qué yo tendría etiquetarlo como una tormenta nada más, ni ni al o sea, ni al bebé, ni a mi proceso, porque creo que el proceso trae un encuentro híjole también con mucho amor ¿no?
1: ahí también el título del libro cuando los mares se encuentran
0: uh -huh. entre
1: el dolor, el amor
0: justo, y aquí nos encontramos todos sin importar Ajá. de dónde vengan uh -huh.
1: ¿cuándo se da cuenta
0: que efectivamente es sano? Eh, me sentía en paz con lo vivido. Pude, como, hacer que coexistieran en mí, en mi historia, el amor y el dolor, sin que esto me, me hiciera sentir intranquila. Como es que es todo junto, no tengo por qué decidir con cual, con cuál me quedo. Y cuando me siento también, como, otra vez conectada conmigo misma, en mi, como, nueva forma. De vivir, ¿no? Porque claro que no regresé a vivir como vivía antes y ninguna mujer regresa a lo mismo tampoco. Uh -huh. Algo cambia. Sí, totalmente.
1: En su experiencia como psicóloga y con otros casos similares a, al de usted, ¿esos otros casos le han dejado también alguna enseñanza?
0: Ay, claro. Sí, totalmente. Fíjate que, o sea, primero es como regresar como a, al tocar base siempre con la vulnerabilidad no, con la vulnerabilidad y con la fortaleza también del ser humano tanto como de hombre como, como mujer eh, hace un par de semanas escuchaba a una mujer que había pasado también por un aborto y ferido y ahorita embarazada y decía quisiera que se me olvidara que estoy embarazada para no sentir miedo todo el tiempo porque tampoco quiero transmitir esto entonces es el el dar me cuenta una y otra vez, ¿no?, de todo lo que una persona está dispuesta o dispuesto a hacer para, ¿no?, como por, pues sí, por un hijo, ¿no?, y, y es el aprender nuevas formas de hacer eso, de lograr, de atravesar, de resignificar, o sea, creo que en este, y en ningún tipo de duelo verdaderamente creo que exista como la forma correcta. ¿No? entonces es siempre conocer más formas y posibilidades de vivir y de resignificar un duelo
1: el duelo en este caso usted tiene una pareja los dos lo pasaron digamos por el tema ¿qué pasa también cuando es una mujer sola? ¿hay, hay diferencias?
0: en ¿cómo lo vive eh, la mujer? no creo
1: no importa porque, si tiene pareja o no.
0: Ajá, yo no creo uh -huh. que, que existan, porque también he acompañado a muchas mujeres así, y es como el, igual sentir como la incomprensión por sus otras eh, personas que conforman su red de apoyo, ¿no? Mamá, papá, hermanos, amistades, qué sé yo, eh, compañeros del trabajo. Porque aún estando en pareja, si bien es cierto que los dos lo viven, pero se vive de una manera distinta hasta cierto punto, ¿no? O sea, los dos como solos, incomprendidos, pero sabes que por el hombre nadie pregunta. O sea, por el hombre es de... Eh, tú tienes que estar fuerte para ella. Y, y entonces, como que la misma sociedad va dividiendo, si ¿sí me explico, al hombre y a la mujer en el proceso... Por eso no creo que existan tantas diferencias entre una mujer que en su momento tiene pareja y una mujer eh, que no la tiene.
1: Ahí toca un tema, me parece muy interesante. Me parece que efectivamente a los hombres, a los varones, los hemos relegado a un papel sí. del fuerte, uh -huh. del roble, del que no llora, del que no siente, del que está ahí, pase lo que pase. Sí. Cuando en muchas ocasiones los hombres se quieren quebrar. Sí que no está mal, uh -huh. se quieren quebrar, que se quiebren, Claro. si eso los va a hacer más fuertes, adelante, uh -huh. pero efectivamente cuando se separa, ah, es tu esposa o tu pareja la que perdió a tu hijo, uh -huh. es tu esposa o tu pareja la que está pasando por el proceso, sí. es ella, Sí. y entonces de repente, y yo qué, ¿No? lo, lo arrinconan y dicen, sí. qué sucede ahí, con los hombres
0: Pues es una bomba de tiempo.
1: ¿Cuál es, la, cuál, ¿Cuál es en todo caso también la recomendación aquí, no?
0: Sabes que yo creo que a, tendríamos que trabajar incluso hasta nosotras como mujeres el decir, no necesito que te mantengas así de fuerte, porque hasta cierto punto eso mantiene una distancia emocional también. Implícitamente.
1: Porque como Entre yo ambos. soy el
0: fuerte, entonces o sea tú lloras y... Exactamente. Y tú, a ver,
1: llora conmigo o um, abrázame.
0: Sí. Dime algo, no te pongas como piedra. No Así quiero abrazar es. una
1: piedra, quiero abrazar a un ser humano, Así es. a un hombre, a mi pareja. Claro.
0: ¿no? ¿Y qué es lo que nos hace creer que alguien tiene que sostener y ser el fuerte, cuando en realidad puede haber mucho más encuentro, cercanía, intimidad, eh, conexión emocional en en el momento en el que los dos nos permitimos como atravesar esto de la mano? Claro. ¿No? O sea, lo, si nosotros nos tenemos que, que quebrar, pues nos quebramos. O sea, no, no, ten, no nos tienen que sostener. ¿Cuáles son las
1: secuelas o las consecuencias de no hablar un tema como este?
0: Se quedan atorados. O sea, ¿Y, se ¿y quedan... qué sucede?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se transforma el ser humano, la persona, emocionalmente? Y me imagino que ni siquiera se da cuenta, no se percata. No.
0: O sea, eventualmente se da cuenta. Uh -huh. Cuando dicen, no tiene sentido, ya no encuentro sentido en mi forma de vivir. Porque sabes que, o sea, yo en ese momento, y es algo que también dicen los hombres, o sea, me di cuenta que me daba muchísimo miedo eh, ser un papá como el que yo tuve. Y por eso es que hice y acompañé de tal forma. Pero es, o sea, Reales te confronta con tu historia. No solo con la que has tenido, sino con la que quieres tener. Y en el momento en el que no se habla... Entonces, ¿a dónde te diriges? Si me explico, ¿a dónde te diriges hacia un futuro? ¿Cómo quieres vivir a partir de esto después de todo de lo que te diste cuenta? No solo que te daba miedo y que no querías repetir, sino desde la dónde quieres ir? ¿Quién eres tú entonces? No, Entonces hay tanto mujeres como hombres que al no hablarlo empiezan a sentirse desconectados de la forma en la que están viviendo porque dicen, sigo haciendo lo mismo sigo trabajando en lo mismo pero regreso a casa y estoparme otra vez con la historia entonces no tiene conexión ni vínculo mi día a día con quien soy yo ahora y es un vivir en automático y es aquí también donde llegan a presentarse muchos síntomas de depresión en silencio también
1: ¿Particularmente en las mujeres?
0: Sí, aunque he visto también a, y he escuchado pues, a hombres también así.
1: Los varones que no pasaron el proceso biológico, uh -huh. ¿emocionalmente qué es lo que sienten?
0: Es el. O sea, es que ellos tam, también tenían la ilusión de ser papás. Uh -huh. Así como la mamá tenía la ilusión, uh -huh. pues ellos también la tenían. No okay si sí, la mamá se ve crecer la pancita siente los siente los achaques, siente no como todo Ajá. este cambio eh, hormonal, el hombre no, pero él también tenía la ilusión, no o sea él también ya había pensado en híjole cómo me organizo hasta financieramente, qué plan o sea como en reestructurar la vida no Ajá. para estar preparados y entonces después de un día para otro ya no o sea lo viven desde desde acá también. ¿no? como en volver otra vez no como a reestructurar la vida, el proyecto de vida en, y como te decía el, el encontrarse con o el toparse con su propia historia también que tanto les mueve ¿se llegan a culpar entre ellos? no tanto como una mujer no tanto pero es más bien el no sé qué hacer con esto, que siento. Tipo, se va a cumplir un aniversario, ¿no?, de, de la muerte y siento la necesidad de hacer algo. ¿Qué hago? ¿No? O, el no sé, hasta los que habían puesto nombre o... Entonces es más bien como el... Cómo acomodo esto en mi vida, no tanto ellos desde la culpa.
1: Esto se toma como una muerte. Podríamos... Sí. O sea, es un es una muerte...
0: Sí, incluso cuando ya el bebé ya tiene ciertas medidas, eh, lo incineran o se entierra o tienen que comprar la cajita, el ataúd, ¿no? La semana pasada, ¿no? esta semana, acompañé a una chica eh, que lo perdió a, a las 14 semanas y ella tuvo que comprar como su mini ataúd, ¿no? O sea, lo incineraron, pusieron nombre, o sea, todo esto. Sí, es una muerte, es son sí, claro. funerales. Así es.
1: Es una pérdida. Sí, sí es. Uh -huh. Hay participación de nuestra audiencia que claro. le quiero compartir. Sí. Pero vamos a ir a una pausa comercial que tenemos que hacer en este momento. Los teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp a sus órdenes también en el 33 22 23 27 38. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso hoy conversando con Gabriela Jiménez. Ella es licenciada en psicología. Actualmente eh, ella da consulta privada en psicoterapia breve sistémica. Es miembro de Doctoralia y Tap Doctors. Y eh, también es miembro de la Asociación Mexicana de Terapia Breve y Consultoría Sistemática. Asociación Civil. Bueno, ah, que es lo mismo, ¿verdad? Creo que lo repetí. Bueno, en fin. Eh, digo, dando un poco de, de los generales de nuestra invitada y autora del libro donde los mares se encuentran la historia de un aborto diferido y hay participación claro. que quiero compartir con usted nos dice Celina Ruiz me sorprende el tema pero recordé mi mamá tuvo un aborto diferido en diciembre se le muere un niño de 12 años y se alivia en febrero de una niña muerta en aquellos años no se llevaban controles y los partos los hacían las parteras nunca supimos qué fue lo que pasó exactamente saludos ¡Qué duro! Arturo Alonso, entiendo que el dolor unipersonal sea grande por la pérdida, pero ¿qué hay del sufrimiento en pareja? ¿Cómo lo vive el cónyuge? ¿Hasta qué punto llega a sentirse el apoyo del mismo? Saludos. Bueno, creo que de alguna sí. manera ya hablamos a reserva de que sí. desee añadir algo.
0: Sí, sí. No, creo que en esto de, del ser pareja, yo haría como esta invitación o sugerencia de que nadie tiene que mantenerse... Fuerte por nadie. Creo que él también, o sea, la fortaleza no es sentir, la fortaleza es atreverse a sentir y acompañarse desde ahí, desde la comprensión, el encuentro, la empatía y pues la sinceridad, ¿no? Que creo que esto sirve mucho más en el ser pareja y acerca mucho más a que alguien se tenga que cerrar emocionalmente.
1: Nos dice, en favor de que su invitada rectifique una afirmación, el aborto ya sea diferido, espontáneo u otra índole es hasta la semana 20 de gestación. Posteriormente ya no se considera aborto, se considera muerte fetal temprana, 20 a 27 uh -huh. semanas, muerte fetal tardía, 28 a 36 semanas y posteriormente muerte fetal a término. Gracias. Ojalá también estuviera de apoyo un médico ginecólogo para abordar este tema, doctora Maite Wimber. Y añade, la doctora Wimber, tampoco lo que vivió ella fue un proceso de parto, fue la expulsión de embrión. Definitivamente conoce el tema desde su vivencia, pero no de manera profesional o científica. Pues estamos hablando desde su experiencia, doctora sí, ginecológicamente Wimber.
0: lógicamente se le llama proceso de aborto, no de parto.
1: Sí, y de hecho nunca dijo que fuera parto.
0: No. No,
1: nunca lo dijo yo está hablando efectivamente desde su experiencia y digamos un poco al servicio desde su profesión también como psicóloga, ¿no? Uh -huh. ¿Algo más para la doctora Wimber? No. Dice, no escuché bien, hay participación por el libro donde los mares se encuentran, si es así me puede anotar Ana María Carranzábalos. No, no estoy regalando libro, Ana María. Eh, escribió nuestra invitada un libro efectivamente, pero no, no estamos regalando ningún libro. Nos dicen también, buenos días, escuchando a tu invitada me removió un recuerdo de hace 30 años, un embarazo anembriónico, viví la experiencia tal cual lo está narrando, a pesar de no haber embrión, yo lo esperaba, fue difícil superarlo, eh, soy Consuelo Vargas. Okay. Qué fuerza, y eso que es mujer o lo que se supone que solo los hombres, cuando es falso, porque al no elaborar, al no razonar o al no compartir se complica, se retiene, se frustra y no se trasciende. Algo tan significativo y complicado para cualquiera que en principio no tenga con quién compartir hasta no enseñar. Por eso escogió psicología, a sabiendas de cómo le gusta al ser humano complicarse la existencia, existiendo la fuga natural para no hacerlo enfermizo. Gracias a Dios porque esa es la enseñanza de Cristo y obviamente su madre quizás se... ¿Qué? Ser padre humano y quizás hasta espiritual... Porque se dice que somos a imagen y semejanza. Felicidades, Eugenio Marín. Sí. Soy Alicia Castañeda. Justamente ayer vi en Netflix una película sobre el tema de hoy. Se llama Una mujer en pedazos o algo así. O la que el, ojalá que el dato sea de utilidad. No sí. sabía de una película sobre el tema. ¿Sabía usted?
0: Hay un, hay un par de películas sobre eh, si la muerte y el, y el ser pareja en, en, durante ese proceso...
1: Dice, eh, felicita a la invitada, dice a, a su invitada por el calor de compartir su propia experiencia con el público. Se escucha muy expresiva. ¿Nos podría dar sus datos de consulta? Sí, a, a, da usted consulta, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí. al final vamos a, a dar algún, uh -huh. no sé, sus redes sociales, teléfono.
0: okay
1: Dice, también Lulu, mi, también mi madre sufrió la pérdida de un bebé causada por enfermedad. Ella se sintió culpable y jamás nos lo dijo. Lo supimos casi al final de su vida. Creo que fue un acto heroico el ocultarlo. ¿Es un acto heroico ocultarle a los hijos una situación así? Digo, me, me quedo pensando en esto.
0: Mira, seguramente la intención en su momento pudo haber sido el proteger o el no preocupar eh, al, al ser querido. Ajá. Pero creo que para la persona que lo vive también es... O sea, de todos modos lo vas a pasar. No, de Ajá. todos modos lo estás sintiendo, porque habría que pasar uno solo por eso.
1: ¿no? A mí queda claro, si si hubiera un niño chiquito, hijos pequeños, pues claro que, ¿qué les vas a decir a tus hijos pequeños, no? Pero si en algún momento determinado en la vida sale, yo creo que uno puede voltear y ver también a los padres, no como persona como, como gente, pero como per eh, Personas perfectas, porque nadie es perfecto. Claro. ¿No? Decir, mi padre y mi madre tienen una historia.
0: Así es. ¿No? Sí.
1: Y, y tendrán sus cosas inconfesables. A uh -huh. lo mejor todos tenemos cosas inconfesables o, o vaya, que no andamos divulgando
0: por ahí. Sí.
1: Cosas que a veces nos dan risa y otras que dices, Dios mío, ¿cómo fui yo a hacer semejante cosa? Sí. Todos las tenemos.
0: Pero, ¿sabes que Creo que también al final de cuentas es como el, el que podamos normalizar. Digo, si esto es tan común, ¿por qué no lo... que nos impide hablarlo? Uh -huh. Si aquí se puede encontrar eh, bastante compañía, apoyo, red de apoyo para atravesar y, y significar algo así en la vida, ¿no? Creo que al final de cuentas no es algo que esté en nuestras manos como para decir, híjole, me da vergüenza porque yo lo ocasioné, porque fue mi culpa... O sea, si es algo pues natural también, valdría la pena, o creo yo, que pudiéramos eh, hablarlo sin miedo, sin vergüenza, sin nada, porque no sabemos el efecto que puede tener en alguna otra persona, ¿no? El sentirse comprendido, acompañado en algo tan ambiguo.
1: Bueno, Lulu también nos dice, ah, eh, dice que lo de que fue un acto heroico, dice, sufrirlo en silencio porque mi papá no compartió su dolor. Bueno, pues sí, sí, efectivamente creo que es de dos, ¿no? Claro. A ver, nos dicen buenos días desde Tennessee. Hay libros por acá, soy Efraín de Lira. Perdimos mi pareja y yo un bebé en 2001 y sigue doliendo. Yo lo provoqué por infidelidad y duele mucho a pesar de tantos años, queda uno muy frustrado. Dos meses y medio de gestación. Me imagino que era lo que tenía de, uh -huh. de embarazo cuando perdieron al bebé. El libro, de hecho, ¿dónde se puede conseguir?
0: Está en Amazon, en inglés, en español y en audiolibro en la aplicación de Audible.
1: Ah, perfecto. Uh -huh. Bueno, pues Efraín, ahí está está el libro, la, en Amazon, uh -huh. donde los mares se encuentran, la historia de un aborto diferido. ¿Qué más tenemos por aquí? El ingeniero Juan Manuel García desde Toronto manda una felicitación. Eh, muchas gracias. Eh, Ingeniero, muy gentil por su comunicación y por la felicitación para nuestra invitada. ¿Me puede pasar título del libro y nombre completo de la invitada? ¿Dónde puedo conseguir el libro?
0: El libro eh, aparece como Gabriela JS y el título es Donde los mares se encuentran, la historia de un aborto diferido. Está en Amazon y en Audible.
1: Dice, eh, a ver... Ah, ok, eh, Adriana Guayo, de, déjeme checar, no sé de lo que está sucediendo aquí en las inmediaciones de la estación, pero déjeme déjeme checar ahorita en Notisistema con mi compañero Guillermo Cortés Villavicencio, si no posiblemente pueda haber información a la hora, eh, a las 10 en el noticiero Notisistema. Nos dice Ana María Moreno, de 70 años, yo decidí no sufrir. Desde niña tenía molestias en mis periodos menstruales, me detectaron en... Endometriosis y al investigar mi madre y su familia tuvo esta enfermedad. Yo no quise experimentar y decidí no tener hijos. Estoy tranquila por esta decisión. Saludos. Súper. Es, ese es otro tema también claro. muy interesante, ¿no? Parece ser que quieren que todas las mujeres tengamos hijos. Sí,
0: es Cuando una decisión
1: personal. O sí, sea, totalmente. y la sociedad empuja mucho. A veces sí. la pareja se puede... Puede estar viviendo junta o puede casarse, en fin, como gusten ellos. Sí. Pero eso no significa necesariamente que quieran tener hijos. Claro. Y a veces llegan a tener hijos solamente por la... compromiso. Por la, por ¿no? la presión Porque social. Y que
0: sigue, según, o sea, según Ex quién.
1: Exactamente. Uh -huh. Dice Francisco Javier Casillas Ochoa, como psicóloga y madre, ¿cuál es su opinión sobre los padres que golpean hasta matar a sus propios hijos? Saludos.
0: Bueno, claramente ahí hay alguna historia no resuelta o no trabajada, ¿no?
1: Héctor... Héctor Villels, felicidades a Gaby Jiménez por su fortaleza y su admirable misión para difundir este tema y apoyar a tener un mundo mejor. Saludos.
0: Gracias, Héctor.
1: Mm, Lucecita, ¿Golserio? ¿Golserio? Sí, Golserio Pérez. Perdón, es que no entendía la letra. ¿Alguien de la audiencia sabrá si están cambiando la tarjeta plástica al pagar el refrendo vehicular? Saludos a todos en el programa. ¿Cambiando la tarjeta plástica? No, no entiendo cómo que. No, pues es que si usted ya tiene que tener la tarjeta esta que le dura cuatro años, no la tarjeta de circulación, si es que a eso se refiere. Nos dicen, a ver, después de saludarlos, a ver, no, a ver. Lo más difícil es pasar este proceso sola. Yo tuve en mi vida una muerte fetal porque ya no le pasó alimento. Fue doloroso y aparte tener la pareja pero no tenerla y una familia de parte de él con comentarios absurdos. Al grado de investigar en el hospital para saber cómo fue, por qué pasó, qué sexo era y por qué no me lo dieron. Y mi esposo nunca les puso un alto. Pero bueno, esto ya lo trabajé. Es duro, claro, porque tienes que lidiar con tu dolor y aparte con los comentarios.
0: Así es, creo que indirectamente se van sumando cosas con las que tienes que trabajar, no solo que no solo con lo que en su momento sentiste tanto física como emocionalmente, sino el cosas que ni siquiera habías pensado, ¿no? Como el "Ay, estás muy joven, ay, vuelvan a intentar pronto, ay, que el verco Iris", o sea, son cosas que la gente te va como arrimando directa o indirectamente, con o sin intención, que entonces pues creo que aquí cada mujer se va dando cuenta qué efecto tienen primero estos comentarios y si tienen que resignificarlos, porque obviamente no se comparten, ¿no? O sea, yo jamás había pensado en cuántos años tenía o en cuántos meses podía volver a intentar, o sea, ni siquiera piensas en eso. Y entonces cuando, bueno, y viéndole como lo bueno a lo malo, como cosas que al final de cuentas se agradecen, entre comillas, de bueno, me di cuenta debido a estos comentarios que para mí eso ni siquiera importante, sino lo importante era el, lo que significó para mí, no para los demás. ¿no?
1: Efectivamente. Ahora, Gabriela,
0: ¿cómo podemos quitarnos ser
1: un chivo en cristalería con esos comentarios fuera de lugar? O sea, ¿cómo podemos empatizar? Porque de hecho recientemente me tocó con uh -huh. una mujer joven también en una reunión digo yo no, eh, no soy parte de la familia pero me tocó yeah. escuchar ahí que efectivamente acababa de perder un bebé y el típico salieron todos estos comentarios Ajá. no estás joven vuelvo a intentar bueno sí. no yo obviamente pues yo no dije nada porque pues sí yo no soy de la familia pero cómo podemos evitar ser un chivo en una cristalería
0: eh, hablando o sea, hablando y diciendo, sabes que yo ni siquiera había pensado en eso. O, o siendo, sé que es súper duro y que no es, no es dar explicaciones, porque no tienes que darlas. Pero al menos yo creo que estas personas tan cercanas, eh, dudo que tengan la intención de herir o lastimar, ¿no? Sí, claro, ¿no? por supuesto, eso es y claro. Y que desde aquí... Pero a veces eh, los externos, sí, ¿no? Sí, que desde oh, acá decir, desde ahí, ¿no? no te apures, o sea... ...sabes que las cosas no son así... ...o sabes que yo no había pensado en eso... ...¿no?... ...y también dependiendo de quién te lo haga, ...si es alguien que ni al caso... ...pues bueno, ya podrás este... Uh -huh. ...hasta fingir sordera si quieres... ...y cambiar el tema... ...si no estás cómoda con el tema... Claro. ...pero cuando es alguien querido, cercano... ...y que sabes que no es la intención... ...aunque ese haya sido el resultado... ...se vale decir... ...cómo fue... ...creo que también las demás personas... ...que no han pasado por esto... ...necesitan saber cómo es para saber cómo acompañar mejor.
1: Efectivamente. Dicen, ¿qué opinan de resolver con el método de constelaciones?
0: Bueno, como decía, no creo que haya una forma mejor o peor de manejar un duelo. Aquí es lo que a cada quien le, le funcione.
1: Buen día. ¿Qué significado emocional le da el título de su libro, Cuando los mares se encuentran? Gracias. Pregunta una persona de la audiencia, Rosa.
0: El título nace después de que me toca acompañar a personas viviendo en distintas eh, ciudades, países, eh, continentes incluso, donde la esencia del discurso de este tema es la misma, entre el amor y, y el dolor, ¿no? Donde todos terminamos coincidiendo sin importar de dónde se venga.
1: Pues yo le quiero agradecer enormemente que nos haya acompañado eh, en este diálogo abierto que nos haya compartido su experiencia y, bueno, que con base en esa experiencia precisamente, pues salió este libro, Donde los Mares se Encuentran, la historia de un aborto diferido. La licenciada en Psicología, Gabriela Jiménez, hoy con nosotros en Diálogo Abierto. Muchas gracias.
0: Gracias, Mercedes, por el espacio.
1: Y gracias a usted, como siempre, por el favor se escuche. Bueno, el libro en Amazon lo puede sí, así es. lo puede adquirir para quienes estén interesados en el mismo. Muchas gracias de nueva cuenta por el favor de su escucha, de su atención, que tenga un gran fin de semana. Y si nos permite, el próximo sábado aquí nos reencontramos en otra emisión de Diálogo Abierto. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenos días.